0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 17 mars, oui c'est ça, nous sommes le 17 mars 2021 et aujourd'hui c'est la grosse journée, la grosse journée de la Fed. Alors déjà hier on a fait que d'attendre pour voir ce qui allait se passer. En Europe on est monté un petit peu mais aux états unis on s'est surtout assis sur le banc et puis on a attendu, attendu et attendu et puis à la fin on n'a toujours pas eu de réponse et la réponse on l'aura tout à l'heure Alors, hier, l'Europe est montée parce qu'elle anticipe le recovery. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé la télé en Europe hier, euh, ça ressemble plus à un recovery après la sixième vague en 2022 qu'un recovery là tout de suite où on se retrouve au Paléo cet été. Hein. Mais comme la bourse a la mémoire d'un poisson rouge, hier, l'Europe, eh bien, elle est montée. Alors, par contre, les USA, alors eux, ils ont carrément et complètement oublié L'inflation, le stimulus d'avant, le stimulus d'après, la rotation des secteurs, le fait que la tech soit has-been, le rendement du 10 ans, les crypto-monnaies en tout genre et la révolution technologique que GameStop va amener en rendant risible tout ce qu'a fait Elon Musk en 30 ans. Non, parce que hier on attendait simplement la Fed, on a juste passé nos journées à attendre la Fed. Sauf que la Fed c'est ce soir cet et cet après-midi et qu'en attendant, mis à part compter les flocons de neige qui tombent et qui vont être d'une monstrette, d'une grande dette pour l'ouverture des terrasses la semaine prochaine, il n'y avait rien d'autre à faire qu'attendre. Et alors aujourd'hui, ça risque bien d'être pareil, en tout cas jusqu'à 14h30. Donc là, tout de suite, on attend de voir un communiqué de presse officiel de la part de la Fed, communiqué qui viendra cet après-midi à 14h30, comme je viens de vous le dire. Donc, que faut-il donc attendre de Powell aujourd'hui Alors, s'il dit que l'inflation va monter la semaine prochaine on est mort. S'il dit que l'inflation est sous contrôle, on va regarder les rendements du 10 ans, et comme il va monter à 1,7%, on va paniquer. Dans le meilleur des cas, on va vendre la tech et acheter les values, et dans le pire des cas, on va tout vendre parce que le rendement du 10 ans monte. S'il dit qu'il envisage de monter les taux d'ici 2034, on va paniquer parce qu'il a dit « monter les taux » et que soudainement, on est devenu des investisseurs long terme. S'il dit que le recovery prendra du temps, s'il dit que l'emploi est un problème et que ça ne se réglera pas en 10 jours, s'il dit que la croissance sera molle, s'il dit qu'il pense monter les taux d'ici l'été 2021, s'il dit qu'il faut encore des stimulus pour relancer l'économie, on va tout vendre et partir en courant. Par contre, on va revenir pour racheter le marché dans les 40 minutes qui viennent, une fois qu'on se sera rendu compte qu'il a dit encore besoin de stimulus. S'il dit que tout va bien se passer et que les taux ne monteront pas et que l'inflation est sous contrôle et que tout va bien dans le meilleur des mondes, on va se dire qu'il nous ment parce qu'il l'a déjà dit et que ça sent mauvais. Donc, on va baisser. Finalement, il y a quand même peu de probabilité qu'ils nous disent un truc génial comme quoi tout va bien et l'on trouve ça super que comme c'est bientôt le printemps et que les oiseaux chantent à nouveau, on achète le marché comme des fous et que l'on monte direct à 4000 sur le S&P 500. En gros, s'il fallait résumer là tout de suite, le marché a besoin d'être cajolé, rassuré et tout et tout et je dis bien tout ce qui n'ira pas dans le sens du marché sera sévèrement sanctionné par un violent sell off et une forte demande de tartine au prozac donc simplement aujourd'hui l'idée du jour c'est d'attendre et de surfer sur la vague de powell à 14h30 ce qui fait que je ne me mouille pas trop évidemment donc comme il n'y aura pas d'idée vraiment d'idée du jour aujourd'hui je vous, je vous conseille quand même de regarder un truc aujourd'hui c'est plug power alors Plug Power, vous vous souvenez, il y a quelques temps, c'était la mégastar de l'hydrogène qui allait révolutionner la planète, révolutionner le green investment, révolutionner l'écologie, révolutionner le monde de la voiture, révolutionner le monde du chauffage. Enfin, c'était une révolution. Alors Plug Power, ça valait 70 centimes il y a une année, ça valait 3 dollars en mars. 2020 très précisément et c'est monté jusqu'à 75 dollars fin janvier, vous voyez le chart qui s'affiche ici Plug Power ça a quand même été un truc méga spectaculaire, à 75 dollars il y a un type, un analyse financier je sais plus aux Etats-Unis qui a dit ça va à 100 au minimum, à 100 au minimum sachant dans le marché quand on dit on va à 100 au minimum ça veut dire qu'après on va à 1000 ce qui est assez logique, bref depuis qu'elle a touché les 75, depuis qu'elle a été upgradée en direction des 100, on a fait que baisser. Et puis alors hier, elle a perdu 8% durant la séance. Et puis en fin de séance, on a compris pourquoi elle perdait 8%. Parce que le management est venu annoncer qu'ils allaient réviser les résultats et les bilans de la société sur 2018, 2019 et 2020. Alors ils ont dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, restez assis, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de magouille. Le problème, quand vous annoncez officiellement que vous allez réviser vos bilans sur les 10 années précédentes, pardon, les 3 années précédentes, en général, les gens se disent, fraude, alerte, attention, et il y a des trucs qui clignotent dans tous les cours. Donc du coup, pour faire bon poids, bonne mesure, eh bien Pluck Power, elle a encore perdu 11% hier soir. After close. Et quand vous revoyez le chart ici, ben vous voyez la croix que j'ai mis en bas à droite. C'est le prix d'indication d'ouverture pour l'instant. Vers 37 dollars, grosso modo. Donc voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est que soit ces bilans, il y a des toutes petites fautes dedans. Et effectivement, le monsieur qui disait qu'elle allait à la son, ben c'est une opportunité d'achat monstrueuse sur Plug Power. Ou alors... Il n'y a comme un bug dans le pâté, puis peut-être qu'on peut se dire que 3 dollars, c'est à peu près la valorisation qu'elle valait vraiment euh, en original sans avoir anticipé des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de trucs qui vont trop trop bien et qui sont trop trop géniaux. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui me fait peur dans ce marché, c'est qu'on est dans l'hyperspéculation et dans l'exagération euh, totale. Bonne nouvelle, le titre prend 300%, très bonne nouvelle, c'est 1000% de hausse. Mauvaise nouvelle, il divise par deux. Mais voilà, forcément, quand vous avez acheté dans la bonne nouvelle, c'est toujours difficile dans la descente. Donc, hyper spéculation égale danger, hyper spéculation égale fin de cycle aussi des fois, donc ça veut dire qu'on risque d'avoir beaucoup d'incidents, un petit peu comme ce qui est en train de se passer sur Plug Power. Alors, je dis pas que ça va à zéro, je dis même pas que ça va à 3 dollars, je dis juste que ça va secouer parce que quand on se rend compte ça fait 3 ans qu'on nous bullshit en tant qu'investisseur, il y a quand même du souci à se faire sur ce genre de situation. La question du jour, on me demande ce que je pense des obligations convertibles. Alors, euh, ça va être assez simple. Les obligations convertibles sont un produit... En gros, c'est une obligation qui est attachée, qui a un droit qui est attaché. Ce droit est convertible pour le convertir en action. Donc, vous êtes créancier obligataire d'une société. Donc, ça veut dire que finalement, vous avez prêté de l'argent à la boîte et qu'elle doit vous le rendre dans une période donnée avec un intérêt derrière. Mais à côté de ça... Vous avez aussi le droit, si vous le voulez, de devenir actionnaire. Auquel cas, vous ne pourrez plus vous faire rembourser votre dette, votre, enfin, votre créance, mais par contre, du coup, vous pourrez bénéficier de la performance nette de la société en tant qu'actionnaire de la société. Donc, c'est une possibilité. Ce qui veut dire que vous avez une obligation, que je ne suis pas fan déjà à la base, et à côté, vous avez un droit, une option qui est attachée. Une option, on a déjà discuté dans cette vidéo, une option, une volatilité. Il y a un prix dedans. Donc, vous pouvez jouer sur le prix de l'option c'est ce qu'on ce qu appelle, ce faire, or, la convexité d'une option sur l'obligation convertible ou un truc du style. En gros, je ne suis pas un spécialiste et les obligations convertibles sont un produit de spécialistes. Donc, oui, en général, dans ce genre d'environnement relativement volatile, faire euh, de l'obligation convertible est toujours une relativement bonne idée pour une partie de diversification du portefeuille. Mais... Je ne saurais trop vous recommander de ne jamais, mais alors jamais, acheter des obligations convertibles vous-même, personnellement, tout seul. Vous devez, à moins que vous soyez ultra compétent et vous connaissiez à fond le produit. Si c'est n'est pas le cas, vous avez vraiment intérêt à utiliser l'obligation convertible via des professionnels. Il y a des fonds qui sont spécialisés là-dedans, qui connaissent très bien le fonctionnement de l'obligation, de l'option, et des deux en même temps, et de la séparation des deux, et de tout ce qu'on peut faire derrière, qui savent très bien gérer ce genre de, de, de situation. Alors, c'est toujours relativement complexe à gérer, l'obligation convertible. C'est pour ça que euh, ce que j'en pense, c'est que oui, dans cette période, c'est cool. Par contre, franchement, utilisez des professionnels et utilisez des fonds convertibles qui, eux, savent le faire, parce que vous allez avoir beaucoup moins de déceptions. Sinon, si c'est vous qui commencez à traiter dans ce genre de choses, il y a tellement de subtilités dans l'obligation convertible en elle-même. Quand vous lisez le prospectus global, vous pouvez vous faire squeezer sur des petits détails. Donc, soyez hyper et utiliser des pros là-dessus personnellement, je ferai pas en direct utiliser des fonds d'investissement. Voilà, c'était une petite euh, version euh, du Morning Bull Live ce matin, parce qu'on a passé notre journée le cul sur une chaise à attendre que ça se passe. Je pense qu'on va encore passer le reste de notre matinée le cul sur une chaise en attendant l'ouverture de New York et surtout les annonces de Powell. Et puis après, on y verra un petit peu plus clair. Mais pour être franc par rapport à tout ce que je viens de vous dire, je suis franchement pas certain que Powell va nous révolutionner la bourse aujourd'hui. Et je pense pense qu'il va rester droit dans ses bottes, il va demander un stimulus, il va encore un stimulus d'ailleurs, il va demander également euh, qu'on doit y croire encore, attendre encore, il va expliquer qu'il maîtrise l'inflation et il va expliquer aussi qu'il ne devrait pas monter les taux de Trop vite, trop rapidement en tout cas, pas cette année a priori. Ce qui sera toujours intéressant à vérifier quand même à la fin de tout ça, c'est qu'est-ce qui est écrit en tout petit caractère en bas du contrat parce que c'est toujours ces petites phrases qui sont interprétées par la communauté financière qui peuvent à un moment déclencher un mouvement assez violent sur les marchés financiers mais en tout cas quoi qu'il en soit on attend beaucoup de cet après-midi. Voilà, en ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir été là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de revenir demain, n'oubliez pas de poser des questions à l'adresse email qui est écrite là en bas, tv at morningbull.live, je vous souhaite une excellente journée, et je me réjouis déjà de vous retrouver demain ici même. Bye bye, à tous.